0: I en ny bok om Anders Bering Breivik kommer forfatter Åge Storm Borkrevink med sterke påstander om Breiviks mor. Informasjon om massemorderens barndom og oppvekst gjengis i boken En norsk tragedie, til tross for at norske medier har holdt opplysningene tilbake.
1: Noen opplysninger har vi jo unnlatt å bringe videre vi har fått en bekreftet godt nok. Men så er det også en del opplysninger, særlig fra Bering Beiviks barndom, som vi ikke har brakt videre i detaljert form av hensyn til familie og pårørende. Og vi har også publisert saker om disse temaene, men ikke så detaljerte, og det er vanskelige avveininger.
2: Sier programdirektør i NRK Per Arne Kalbak. I boka en norsk tragedie som kom ut i dag går författar Åge Storm Borkrevink längre än kan norske media har gjort i djupgående detaljer om terrordömte Anders Bering Breiviks barndom och uppväxt. Författaren antyder långt på väg att omsorgssvikt i barndomen bidro till att Breivik ble som han blev. Det reagerar Breiviks advokat Geir Lippestad starkt på. Jag har inte läst hela boken, men jag har fått refererat uh, delar av den, hvor uh, jag förstår att uh, han blant annet angriper Fleiviks mor som da omsorgsperson. Og det reagerer jeg på. Jeg synes det er en veldig forenkling av hele problemstillingen. Det er klart
3: det er etisk betenkelig.
2: Det er Gyldendal Forlag som har utgitt boka. Einar Ibenholt er forlagsdirektør.
3: Sånn som vi ser det, så er spørsmålet det store spørsmålet som gjenstår er, hvordan er det mulig for et menneske å begå de handlingene som ble begått den 22. juli? Og i forsøket på å finne ut av det, så mener vi med at her må man kunne gå langt i å forsøke å finne alle sakens relevante fakta. Vi mener dette er relevant, og vi mener også at den offentlige interessen er så stor at her slår den over hensynet til privatlivetsfred.
0: Reporter i dette innslaget, heg Valenius. Sjefredaktør i vårt land, Helge Simonnes. Er det grejt å utlevere detaljer om moren på, på denne måten?
2: Jeg må som Bodal Johansen presisere at jeg ikke har lest hele boka. Jeg har kun lest de utdrager som jeg har fått fra NK og som er sterke karakteristikker mot mor til Anders Bering Breivik. Og I bygger det også på det oppslaget som var i VG om, om dette i dag. Og jeg synes det ikke er greit, fordi at... Det er en tredje person her som allerede har blitt pålagt veldig store byrde, og som får ytterligere byrde. Fordi det skapes et inntrykk at hun er medskyldig eller skyldig i denne handlingen. At det er en direkte årsaksammenheng om hvordan hun foster opp Anders Behring Breivik. Det førte til at han ble den terrorpersonen som han ble. Og det Men synes jeg er kan ikke skjønne at det er faglig. Jeg tror dette her er, er ikke psykolog, ikke psykiater. Men det må være kompliserte, svært kompliserte årsakssammenhenger som ligger bak det. Og når du da lager en påstand, så, og det skapes et bilde av at det, det er hun som er skyldig i dette, så holder ikke det ikke ut fra et etisk perspektiv. Selv om behovet for å finne svar i denne saken er veldig stort, så holder det likevel ikke. Boken som Bork
0: Rinkta du som har skrivit denna boken Mange av dessa upplysningen er till dels underlagt hushålls plikt likväl hade vi valt att skriva om det varför det
1: Jag bara först kommenterar kort vad vad Helge Semanes sa i stad. Det är ingen beskriver ingen direkt orsak orsakssammanhang mellan den omsorgsvikten Reivik ble utsatt for i unge alder, og, og det, det som senere skjedde. Men uh, en, en form for sammenheng, det tror, jeg, det tror jeg man bør være åpen for. Um, og så vil jeg jo råde han til å lese hele boken, egentlig. Samtidig så må jeg si at jeg skjønner jo innvendingene, så dette har jo vært vanskelig uh, også å uh, mig for meg og for, ja, for deg også, å og, og, og vurdere hvordan vi skal, vi skal løse.
0: Ja, har du i tvil om hvordan du faktisk skal ø, løse det? Jeg
1: har vært i tvil gjennom hele denne prosessen med å jobbe med denne boka. Først har jeg tvilt meg frem til at dette, kanskje det politiske nivået var mindre viktig enn det utgangspunktet trodde, når det åttet forklare hvor hat hans kom fra, og hva som radikaliserte gjerningsmannen. Og så, når jeg satt med et stort materiale foran meg, så var jeg i tvil om, om hvor jeg skulle sette grensene for hva jeg forteller och jag fant ut att det syns den eh han har eh, ja till modern sin. Eh noa hennes eh bakgrund också är relevant och grunden till det är att det genfinner mange ekoreferanser till den historien där i tingen han skrev de sista åren. Men som förbreds här till till til detta angrepp så jag brukt detta compendians väldigt mycket som en nyckel och då ändar man fort upp i den tidiga barndomen.
0: Ja, du få lov å fullføre...
1: Bare, bare veldig kort, for det betyr ikke at jeg har skrevet alt jeg har funnet ut, jeg har prøvd å sette grenser, eller jeg har satt grenser som går på å prøve å beskytte de andre, andre, andre personer som var nær til familien, og som på en måte figurerer i det materialet jeg har brukt. Men jeg har da, altså da kommet frem til at når det gjelder den, 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 den primære omsorgspersonen, det vil si moren hans, som var i en veldig vanskelig situasjon, så må man kunne snakke om det, og at det har mye å si for selve handlingene som blev utført 22. juli.
0: Store deler av pressen har jo kjent til mange av disse detaljene
2: uten å, å skrive om det. Hvorfor det? Fordi at pressen har en værvarsomplakat som er veldig bevisst på at du ikke skal brygge inn tredje personer som får skyld. Og det tror jeg er veldig lurt. Og så vil jeg understreke veldig stert. Jeg uttaler meg ikke om den journalistiske kvaliteten på den boka. Og det det kjenner at, at han også i boka drøfter de etiske betenkelighetene som, som ligger her. Men så er det et spørsmål om hvilken denne boka skrives, hva er det vi oppnår ved å skrive denne boka. Og når han først hadde gitt etter for det behovet at det boka måtte skrives, så måtte han nesten ta det helt ut og fortelle alt han satt på nesten. Og han sier at han har ikke skrevet absolutt alt, men han har i alle fall gått veldig langt i å beskrive dette. Og den, den mekanismen og den metodikken skjønner jeg. Men jeg mener at både forlag og forfatter skulle ha stoppet på ett langt tidligere tidspunkt. Dette er ikke enkelt å forklare. Eh, Burdene for tredje personer og andre involverte er så tunge at en bør lavere å prøve å forklare det. Gunnar Bodal Johansen,
0: du er fagmedarbeider i presseetikk ved Institutt for Journalistik. Går det an å si som har gjort det riktige her, pressen eller forlaget?
3: eh hey. Nei, jeg må også ta en del forbehold her, fordi jeg har ikke lest boken og ikke lest utdragene, så jeg, jeg må bare si at jeg må uttale meg på et helt prinsipielt grunnlag. det jo viktig å få sagt at i denne saken här så må jo grensen for vad som tilhører privatlivets fred settes mye lenger ute enn i andre saker, nettopp fordi att det er en sak som angår oss, og ikke bare hendelsen, men også årsaken til, til det fryktelige som skjedde. Nå er jo pressen veldig vant til å håndtere den type saker hver eneste uke, så er involvert i den type problemstillinger. Og det er jo det første man må gjøre i pressen, det er jo å få fastlått hva er faktum. For når man skal, og i neste omgang så må man jo da, det er behov for å trekke inn private opplysninger for å forklare et faktum av offentlig interesse, så må det altså ikke være spekulasjoner der overhovedet. Det må være altså veldig saklig. Altså det må være en klar relasjon mellom det faktum man presenterer og de private forholdene man trekker inn. Og så har jo vi i tillegg pålagt oss selv, å være veldig varsomme, omtanke ikke bare saklighet, men omtanke når det gjelder ordvalg og presentasjon. Men det er jo åpenbart at det også i denne saken her er eh, viktig å få fram opplysninger som kan forklare den, den hendelsen. Men det är ett likt
0: regelverk som, som pressen har som då har gjort att aviserna, radio, tv inte har kommit gått ut med dessa detaljerna. Är det några förlagsbranschen också borde inrätta sig efter?
3: Ja, så pressen lever jo med folks øyne på sig på en helt annen måte enn forlagsbransjen. Det er jo først når dere og andre medier setter søkelyset på innhold en bok, at det blir veldig stor oppmerksomhet om boken. Mens pressen jo, gjennom sin måte å presentere ting på, skaper stor oppmerksomhet og får trykket på seg og er da mye mer vant til å forholde seg til den type spørsmål som vi her diskuterer. Og det, vi ser gang på gang at pressen er langt mer varsom. Også fordi at man ikke ønsker å, 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 å trekke Unødvendige, belastning, unødvendige belastninger på mennesker som allerede er i en vanskelig situation. Så her er kravet til saklighet uhyre sterkt. Og hvis det er sånn at det er spekulasjoner inn her, hvis det er sånn at man ikke er helt trygg på at detta er en årsakssammenheng, så bør man jo være uhyre varsom med, og det er jo det pressen har vært i tillegg til at man har tatt de menneskelige
1: hensynene. Børkevink. Ja, nej når det gäller eh detta alltså att det ska vara fakta så är ju det svårt viktigt eh också för en också för Så jag har forholdt mig till enligt tre sätt former för dokumentation, alltså dokumenter eh, fra den tiden detta drejer sig om, hvis vi låt stannar om barnnamnen og politiavhør og vittner. Tideles har dette vært parallelle. Liksom. De har ikke hatt noe med hverandre å gjøre, og de forteller grunnleggende den samme historien. Så jeg mener faktagrunnlaget nok er ganske solid i, i denne historien min. I vurderingen jeg gjorde om hvor langt det skulle gå, så konsulterte jeg litt forskjellige miljøer, inklusive også noen representanter for de som ble veldig berørt den dagen. Ja. Og deres behov for å forstå og vite mest null enn hva som skjedde den dagen, synes jeg også man skal tenke på i en sånn helhetsvurdering her. Og bare et siste poeng til sist, og det er slik at hvis denne historien virkelig er viktig for å forstå hva som skjedde 22. juli, da, da er jeg ikke sikker på at den forsiktigheten som, som presten har vist har uh, har tjent offentligheten.
0: Helge Simernes, du skal få siste ordet til smitt
2: her. Men uansett så blir det på påstander. Som, som står, det er ikke en fasit med to strek under. Og det er jeg redd for, det er at denne påstanden skal bli stående som sannheten, og som den eneste sannheten om vi hvilken uh, Bering Breivik ble som han ble. Og, det, og når det om en tredje person, så er ikke det bra. Sjefredaktør i vårt land Helge Simonnes fikk siste
0: ord. Takk også til forfatter August Storm Borkevink og Gunnar Bodal Johansen ved Institutt for journalistikk.